0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos en esta nueva temporada de No Soy Moda, cuarta temporada, ya lo he dicho como en dos o tres ocasiones, eh, pero de verdad no sabes, no saben lo feliz que me hace el poder continuar este proyecto y bueno, seguir contando historias, ojalá y... Haya más personas que nos quieran contar su historia de vida porque de verdad son importantes contarlas y bueno, también es importante contarla del día de hoy. Mi nombre es Israel González y hoy nuestra historia está centrada en un amigo que, que híjole, eh, le tengo un cariño muy muy especial porque por culpa de él y por culpa de su esposo, bueno, es que nosotros iniciamos nuestro proceso de adopción. Es algo que a lo mejor vamos a tocar un poquito más adelante. Él es Leonardo Poblete, Tiene 45 años. Es abogado especializado en el, en el sector financiero. Eh, cuenta con 20 años de experiencia. O sea, no cualquier cosa. No cualquier cosa. Y no es fácil decirlo tampoco. Eh, dentro de... Todo lo que ha desarrollado, bueno, también ha sido director legal en una empresa llamada UBS Que bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más del tema Vamos a hablar un poco más acerca de su experiencia Leo, bienvenido a No Soy Moda
1: Hola Isra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Muchas gracias por abrirme este foro, por invitarme Es un honor para mí poder platicar contigo y poder compartir un poco de mi historia de vida a veces es una parte, hay partes muy lindas, hay partes que no son tanto como ya platicaremos, pero, pero en general pues eh, siempre es un gusto para mí poder, poder platicar un poco de lo que de lo que ha sido mi, mi, mi vida como profesionista y, y como activista y, y también un poco pues eh, este como padre de familia.
0: Wow. No hombre, de verdad también te agradezco mucho el querer compartir esta parte de tu vida eh, con Que conozcamos también a Leo Porque digo, hay, hay mucha gente que a lo mejor ya te conocen Tú eres bastante popular en el medio Pero este pues hay gente que no te conocemos tanto Entonces es una buena oportunidad para poderte conocer un poco más con, eh, Conocer qué es lo que hace Leo este Tanto en el tema del activismo Y como en el tema personal Y para ello... Leo, te quiero hacer la primera pregunta, la pregunta obligada. ¿Cómo defines la personalidad de Leonardo?
1: Pues mira, Leonardo es una persona alegre que siempre ha tratado de, de luchar por alcanzar la, la felicidad en su vida. Es un soñador y, y per se, toda mi vida me la he pasado soñando y tratando de, de cumplir mis sueños y creo que también eso ha hecho que me vuelva un luchador constante. Eh, me gusta perseguir lo que quiero y alcanzarlo. Entonces, la verdad es que el camino no ha sido tan sencillo como a veces pudiera, pudiera ser eh, una, la, la, la imagen que a veces pueda ver en, a través de una foto de, de Facebook o de Instagram... Porque pues uno siempre trata de, de mostrarse contento, pero, pero hay veces en que no, no ha sido tan sencillo, pero siempre lo he tratado de, de, de hacer y, y creo que en ese aspecto Leonardo no se rinde y, y busca de una u otra manera el camino para lograrlo.
0: Ok, admirable la respuesta Y admirable sobre todo la forma de, de afrontar muchas cosas eh, Como dice, situaciones difíciles eh, Digo, situaciones fáciles cualquiera ¿no? Pero las situaciones difíciles son lo que Lo que nos hace quienes somos Y para ello también te pregunto Para conocer más de ti, obviamente ¿Cuál es tu identidad sexual?
1: Yo soy gay, soy homosexual
0: Ok, pregunta ¿Naciste o te hiciste?
1: Yo creo que todos, ¿Pregunta? bueno, al menos eh, desde mi punto de vista, yo sí nací. Eh, te, voy a <risa> te voy a contar, o sea, yo estaba muy chiquito, recuerdo estar viendo una telenovela de Lucía Méndez con mis hermanos mayores y me acuerdo que mi, okay. mi hermano mayor en algún momento me preguntó muy ingenuo así de ¿Quién te gusta de la, de la tele? Y yo de una manera muy natural le contesté, él. <risa> y y okay. pues me acuerdo que mi hermano volteó con mi otro hermano y me dijeron: No, nene, te tiene que gustar ella. <risa> este Pero no, me gusta él. <risa> y sí, yo así de, Pues no, a mí me gusta él, ¿no? este Y te estoy hablando que he de haber tenido 6, seis, este, seis, siete años, cuando mucho no. Entonces, okay. definitivamente yo creo que, pues si eso no te dice que nací, ya no sé qué más se necesita.
0: <risa> es que esta pregunta la hacemos en base a que, pues ya sabes, los grupos radicales eh, siempre han dicho que, que lo elegimos, que nos hacemos, eh, que prácticamente la ley de Dios este, indica que toda nuestra personalidad es pecado y todo eso, ¿no? Entonces... Es un poco el tema De estar debatiéndolo Y decir, este no, pues en realidad No 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 me hice Sino simplemente Así es mi naturaleza, ¿no?
1: Es que exacto, es, mira, yo te voy a decir Es un absurdo esa, esa pregunta Porque, ¿quién en su sano juicio Va a elegir Por moda o por Simplemente llevar Una corriente El, el saberse Eh... Discriminado, el que te tachen en la escuela de, de diferente, eh, el que tu familia en muchas ocasiones te rechace, el que tengas que enfrentar a tus amigos y decirles, oigan qué creen, todo lo que ustedes pensaban que yo era, pues sí soy, pero también <risa> es que, pues, ah, no me gustan las niñas, ¿no? Este, no me inviten, no me inviten al table porque la verdad van a perder su lana. Eh, ¿quién? No, o sea, ¿quién, ¿quién lo haría? O sea, por decisión propia, ¿no? Y mira que yo, yo de verdad me acepto, soy feliz eh, con mi identidad. No 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 reniego de, de ella, ¿no? Pero definitivamente, pues sí te hace, te hace que el camino con más piedras, ¿no?
0: Sí, por supuesto. O sea, como dices... Eh... El hecho de que nosotros aceptemos esta realidad significa que por default estamos aceptando que vamos que vamos a ser discriminados. Y eso no es, no es ni satisfactorio, no es ni bonito. este es Muchas veces se vuelve una pesadilla porque pues la gente no respeta lo que eres, eh, te juzgan por lo que ellos quieren que seas. Y sobre todo eh, en muchos aspectos te lastima te lastiman emocionalmente, te lastiman físicamente. Y como dices, ¿quién es su sano juicio va a querer vivir todo ese tipo de, de situaciones? Así
1: es, imagínate, yo cuando, cuando salí del closet con mis papás, la primera reacción fue, vas a tener sida, porque estábamos en plena pandemia, pues estábamos wow. hablando de los noventas, ¿no? 94 Noventa y cuatro. 96 98 ¿no? Este, eh, y, 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 esa fue la reacción, o sea, de te vas a morir de sida, y yo, yo, yo vivía con miedo, vivía con miedo de, de, de entregarme a mi sexualidad, porque, verdaderamente, siempre estaba, enfrente de mí, las palabras de, te va a dar sida, ¿no? Que hoy ya, ni siquiera podemos hablar, de te va a dar sida, o sea, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Este,
1: ya ya de, de por sí el término ya es discriminatorio, ¿estás de acuerdo? Pero Exacto. No, pero en ese momento era como se referían.
0: Sí, y era eh, seguirte sembrando ese terror o sea, que evidentemente fue en base a la ignorancia. Claro. Pero también este, pues en base al prejuicio de toda la gente, de la sí. sociedad, ¿no? Y eso obviamente se ve reflejado hasta en la familia.
1: Sí, 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 sí. Entonces este yo no yo no yo no sé en tu caso pero pero yo si me salía una ronchita en el cuerpo que era un barro no que estabas en plena control, <risa> pensabas que te estaba saliendo algo que como en Filadelfia este porque habías tenido relaciones sexuales la noche anterior no y decías ya me contagié de algo o sea era era ya confuso. valió madre esto <risa> ya valió madre esto exacto
0: no oye y esto, esto me lleva a preguntarte ¿A qué edad saliste de Closet?
1: Mira, yo finalmente me acepté. Eh, bueno, tuve mi primer encuentro sexual, eh, ahora sí que he consensuado y buscado, a mis 18 años. Ajá. Este, luego, eh, finalmente salí a los veinte, 20, 20. No, yo te diría que a los 21 años. Fue cuando me decidí a salir del closet con mi familia y fue porque ya estaba muy enamorado y, y, y me quería ir a vivir con, con, con el novio en, en ese momento. Entonces, pues me, me, se me hizo muy fácil salir del closet y, y bueno, pues no fue nada fácil, la verdad. Mi mamá de, de entrada dijo en qué fallamos, ¿no? Este, okay. No es que nos importe con quien te acuestes, pero, pero por qué te quieres ir de la casa, no? Y, y luego con un hombre y yo, bueno, este y, y el, el, que me dijeran también el, es que tus hermanos se han casado y yo en ese momento, pues ¿qué iba a estar en, en pensando en que el matrimonio se iba a, a legalizar en algún momento. O sea, eso no estaba presente en, 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 mis, en mis tiempos, que parecerían no tan lejanos, pero para que se den cuenta las generaciones de lo que han avanzado los hijos. Cuando yo sí, salí sí, del sí. Eh, no pensabas que te pudieras casar con un hombre, no pensabas jamás que pudieras eh, lograr una paternidad, porque eso está totalmente descartado. Y, y la reacción de mi familia fue, te digo, una fue de decirme cuánto costaba yo al mes. ¿En serio? Que a ver si el hombre con el que me iba iba a tener, sí, te lo juro, iba a tener eh, los suficientes pantalones. Este, y la segunda era que iba a ser un fracasado, que yo no iba a lograr nada en la vida. Y te digo, y que me iba a morir de sida. Entonces fue muy fuerte para mí. Eh, obviamente, como, como me describí, como te dije al, al inicio, soy un luchador nato, y obviamente esas palabras lo único que sirvieron fue para decir, pues me vale madre si me voy, <risa> háganle <risa> como quieran, estoy enamorado. Ya terminaron
0: porque ya ya ya
1: ya tengo mi maleta puesta y todo. Te lo juro, y, este, y, y sí me fui, y bueno, eso fíjate que al final vieron tantos pantalones en mí mis papás que al final doblaron las manos, y, y, y a pesar de que me habían dicho que ya no me iban a dar un peso que... Hasta ahí había llegado mi papá como papá y, y todo esto. Finalmente, el día que, que agarré mis chivas, mi maletita, mi computadora y, y que, y que me, me salí de la casa. Uh -huh. eh, mi papá sí me dijo, bueno, las cosas van a seguir como, como antes. Yo te sigo pasando lana y, y no te preocupes nada más. Lo único que te voy a pedir es que sigas viniendo a la casa seguido para que veamos casi, casi que no te vas a poner vestidos, ¿no? Y yo así de, híjole, nada. Okay.
0: No, este,
1: que, que te sigues vistiendo igual y que vas a seguir yendo a la universidad y que y que y queremos verte. Y yo, ok. Mm. Esas fueron las condiciones que me pusieron. Uf, qué fuerte. Sí, sí, no fue nada fácil. Y luego eh, obviamente me, me prohibieron llevar a, al novio a la casa y Volvemos a lo mismo, soy pues bien pantalón nudo, ¿no? Entonces, dije, okay, pues eh, si no me quieres ver con él, pues entonces me vas a ver cuál. Yo voy a venir a comer como cuando tú me digas, cuando me invites, pero en condiciones normales. Pero en los eventos familiares, si no me quieres ver con él, pues no me vas a ver. Oye, pero es que es el cumpleaños de tu mamá y que va a ser el evento de no sé qué y que es el bautizo. Y yo, pues si no me invitan con él, pues no, no voy. Y total que a los como a los ocho meses logré que finalmente pudieran verlo y que, y que ya lo integraran un poco a las reuniones familiares. No fue fácil, pero, pero lo logré finalmente. Y, y a partir de ahí, la verdad es que la relación con mis papás cambió bastante. Eh, si bien yo creo que como papás el duelo cuando te dice un, un hijo o una hija que, que pertenece a la comunidad, o sea, que es gay o que es bi o, o, liba, o le, este, lesbiana, sí, sí, ¿no? eh, trans, etcétera. La verdad es que siempre se les rompen las expectativas que tienen hacia ti. Y, y en mi caso, por ejemplo, todo iba muy bien hasta que les dije que me iba a casar. Y el día que les dije que me iba a casar con Mau, Muchas relaciones después. ¿No? ¿A este, prueba y error? Sí, exacto. Se ríen de mí en la boda porque dije que yo busqué y busqué y, me, y de atrás gritaban y buscaste, pero mucho. No, este. Cu cuando les dije que me iba a casar con Mau, eh, me dijeron, pues no invites a nadie. Y mira que ya que quiere, querían un chorro a Mau y lo quieren mucho. Pero, pero aún así. La reacción de mis papás fue, porfa, no invites a nadie de la familia. Eh, es que esto va a ser un circo. Y imagínate. Y yo, ¿cómo que va a ser un wow. circo? Esto no es un circo. Y yo voy a invitar a quien yo quiera. Y si no quieres que vaya nadie de la familia, ok. Pero puedo no invitar a mis tíos, puedo no invitar a quien quieras. Pero a mis primos con los que me sigo llevando y con los que me quieren y yo quiero, ¿por qué no me vas a permitir invitarlos? Es que, ¿qué van a decir? Y yo, ¿qué van a decir de qué, papá? Es mi boda. Y si no, pues. Pues que se no casó, pues ¿qué van a decir? Exacto. ¿No? Y bueno, te estoy hablando de esto nueve años atrás. O sea, nada más para que te des una idea de que. Y te estoy hablando de unos papás que al final me aceptaron desde, desde el momento casi, casi en que salí del closet con ellos y que, y que me siguieron apoyando. O sea, pero no son con los sus asegúnes, horrorosos. ¿no? Sí, claro, con sus asegúnes. No, pero, pero al final, eh, lo que te puedo decir es que, por ejemplo, de la familia de Mau nadie fue. Al día de hoy, Mau no, no ve a sus no ve a sus hermanos, porque pues ahora sí que como dicen ellos, no, ellos pueden entender que nosotros hagamos lo que queramos, pero y los niños qué culpa tienen, mm. y cómo le van a explicar a sus sobrinos a sus hijos que, que tienen unos primos con dos papás. No se les vaya a ser fácil hacerse lesbianas a, a las niñas, ¿no? ¡Quieta! Sí, 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 sí. Entonces, pues definitivamente Mau rompió prácticamente con su familia uh -huh. eh, y, y a la única que vemos es a su mamá y, y con sus asegúnes, como dices. ¿no? Ok. Eh... Gente bonita que
0: nos está escuchando este y sobre todo que acaba de escuchar esta historia respecto a Mau. Eh, les puedo contar algo yo. Yo tengo una hija pequeña de 5 años de edad. este y, y dentro de nuestra familia fue una niña muy esperada tanto por, por la familia por parte de mi esposo, por la familia por parte mía, por este muchos amigos. Pero, por ejemplo, cuando Joaquín y yo nos casamos, eh, en primera, en la boda hubo niños. Y la mayoría de niños este, vieron con toda la normalidad del mundo que sus dos tíos se casaron. Y este y actualmente, para, para todos nuestros chaparros, somos este, tío Joaquín y tío Irra. Y de verdad les puedo decir, la mayoría de niños son sobrinos consanguíneos míos, y quieren muchísimo más a Joaquín. Porque Joaquín les da juego, les da atención, este... No sé, o sea, es, es, es una persona divertida con ellos. Y ellos saben que en este caso Esmeralda es la hija de dos papás. Y no pasa más nada, no preguntan más allá, este... No se hacen ideas morbosas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces... ...hay que quitarnos ya esas telarañas de la mente... ...estamos en el 2021... ...acabamos de pasar una pandemia... ...cabroncísima... ...creo que replantear muchas estrategias de la vida... ...es, es, es un buen momento... ...y sobre todo el estar cuestionando... ...la sexualidad de los demás... ...y, y el tener miedo... ...de que un niño copie... ...la, la identidad o la orientación sexual de los demás... ...no se copia... ...y como lo decíamos este tanto Leo como yo... El hecho de que elijamos Ser discriminados Por como lo piensan No funciona así Este, ¿quién en su sano juicio Va a querer ser este, discriminado Por su orientación sexual Entonces se quitan esas ideas Ahí se los encargo
1: Totalmente de acuerdo contigo
0: <risa> Oye Le vamos, vamos, vamos a un corte Y ahorita que regresemos vamos a seguir platicando Este, de, de tu historia eh, Se me hace muy Muy interesante esto que estamos platicando Sobre discriminación eh, Pasamos de lo familiar que es bastante fuerte Ahora vámonos a lo social, sale Va Listo, vamos a un corte y ahorita que regresemos Este, pues seguimos platicando va Recuerda que esta se nos hoy moda En un momento regresamos no te desconectes, enseguida volvemos con No Soy Moda. Siempre tuve una historia en mi cabeza, llena de magia, seres oscuros y villanos. El tiempo, mi salida del closet, la discriminación y la vida fueron llenando esa historia de personajes y trasfondos. Busca Raíces Sombrías de Fabián Ramos en Amazon. ...tanto en formato físico como en libro electrónico y ser parte de esta aventura. Hemos idealizado el amor y las relaciones a tal grado que creamos una fantasía de cuento de hadas. Y ahí es cuando nos topamos con la amarga verdad. Hola, soy Dani y esto es The Bitter Truth... Un espacio 100% LGBT, donde hablaremos de amores, desamores y todo tipo de relaciones, endulzándolo todo con risas, humor y una pizca de jotería. Acompáñame a descubrir la amarga verdad, donde el amor empieza por uno mismo. Escucha The Bitter Truth en todas las plataformas de streaming. Hey, ya estamos de regreso. Esto es No Soy Moda. Estamos de regreso aquí en No Soy Moda. Te recuerdo que estamos platicando con, con alguien que tiene 20 años de experiencia en el sector financiero. Y, y. el hecho de tener 20 años de experiencia, obviamente hace que, pues, dentro de tu experiencia laboral, pues armes una carrera, eh, puedas defender lo que piensas, lo que dices respecto a lo que haces. ¿Por qué? Porque simplemente la experiencia ya te hizo. Eh, Hablando de discriminación créan lo que nos quedamos Y si hablábamos de discriminación familiar Que se me hizo un tema un poco fuerte Respecto a, a tener que separarte de tu familia Porque tu familia no acepta tu sexualidad eh, Me gustaría ahora platicar sobre ¿Qué es UBS empezando?
1: Hola, pues mira de, Te cuento que UBS es un banco suizo mm -hmm. eh, Es uno de los bancos De, de banca privada ...más importantes a nivel mundial... ...para que me entiendas... ...la banca privada... ...es la banca de los ricos y famosos... ...es la, la banca... ...del escándalo de los... ...papeles de Panamá... De, ...de... ...de donde todos los ricos... ...mandan su lana para... ...en cierta forma... ...este... ...tener su dinero muy seguro... Eh, ...antes era un... ...el secreto suizo... ...el secreto bancario suizo era... ...irrompible... ...entonces pues eran verdaderos paraísos fiscales, actualmente uh -huh. ya no, actualmente se han celebrado varios tratados intergubernamentales en los que prácticamente ya nadie está escondido de, del fisco de su país, entonces no por tener una cuenta en Suiza, pues es que estés haciendo algo mal, ¿no? Pero aún así, la banca suiza siempre ha sido catalogada como el lugar más seguro para tener... Tu, tus valores y tu dinero ¿no? Entonces UBS en particular Pues es uno de los bancos Y no es que la banca más importante eh, de, de privada A nivel mundial Entonces es un banco que si bien en México No es tan grande Pues a nivel global le estás hablando de uno de los bancos Más importantes del mundo
0: O sea, el ciudadano a pie Como nosotros tenemos nuestras cuentas En Bancomer, en Banamex y los ciudadanos de helicóptero en lluvias.
1: Es correcto. <risa> y, sí, y, y, y además, este puedes a, a, además puedes tener cuentas que le, les llaman numeradas, que ni siquiera te aparezca el nombre de quién es el titular, no, para todavía estar más confidencial eh, Pero todo todo como todo en la vida todo tiene pues todo tiene un precio, ¿no? Claro, <risa> todo por supuesto. Se paga por aparte. Como las barras. Sí, exacto. Ahora, ¿tú
0: cuánto tiempo llevaste trabajando en UBS? Yo duré cinco años prácticamente trabajando en
1: UVS. ¿Cómo iniciaste en UBS? Mira, yo inicié, eh, pues, ¿qué te diré? De, después de una carrera exitosa, en donde fui pasando por por toda la. prácticamente por todo el sector financiero. Eh, desde, desde la bolsa mexicana de valores, la asociación de, de intermediarios bursátiles eh, la, una casa de bolsa internacional como lo es Evercore y luego una banca eh, de, de un banco muy muy grande como lo es Bank of America Merrill Lynch en Estados Unidos que es uno de los bancos más grandes de, de, del vecino del norte pues uh -huh. la verdad es que eh, te vas especializando y, y el, tu currículum se va haciendo atractivo para las, las firmas y, y me llaman para entrevista para ocupar el puesto de director legal de, en México y la verdad es que pues sonaba espectacular, sonaba espectacular porque uno piensa dos cosas uno pues que el crecimiento profesional siempre es lo que te mueve o al menos en particular a mí siempre me movió el crecimiento el, el que hubiera un proyecto nuevo que te que te que te retara intelectualmente a hacer cosas nuevas. Luego entonces también si es una banca que, que es europea, que es suiza, que pensarías que es de primer mundo, porque además UBS, déjame decirte que se vende como uno de los bancos que tiene el score perfecto en términos de discriminación. Es decir, que lleva más de 10 años sin ningún tema de discriminación según esto. ¿No? Entonces, Ajá. pues era el paraíso, estarás de acuerdo. O sea, banca europea, ¿no? Este, buen puesto. Y, y pues, oh sorpresa, ¿no? La verdad es que... Eh, pues, pues las cosas no se dieron como, como yo lo, lo esperaba. Y dirás, ¿y por qué duraste cinco años? no Porque pues es lo que a veces mucha gente pregunta. Pero, sí. pero te voy a decir, que lo que pasa es que la vida en UBS empezó en medio del proceso de adopción del Leo. Ok. Y como tú sabes, porque lo has vivido, son procesos, eh, largos, invasivos. Eh, actualmente, a lo mejor en la Ciudad de México ya no son tan largos, pero para que me entiendas, el proceso de adopción de Leo duró cinco años, prácticamente desde uh -huh. que lo iniciamos hasta que Leo llegó a nuestra vida. Entonces, esos cinco años, tú estás sujeto a investigación, estás sujeto uh -huh. a exámenes o a actualización de los mismos en los que te analizan pues, tus condiciones económicas, tus condiciones, que, que todo en tu vida esté estable. Entonces, pues es evidente que si yo estaba entrando a UBS y se los había dicho, pues ya tampoco podía dar un cambio drástico después de que empecé a notar los visos de discriminación a los que ya me estaba enfrentando, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque eso podía causarme un problema que si mi proyecto de vida familiar pues se viera frustrado. ¿Estás de acuerdo? Entonces es por eso que si bien levanté la mano en varias ocasiones internamente, ante todos los hechos que fui notando discriminatorios hacia mí pues tampoco podía dar un giro radical a mi vida, cambiando de trabajo o, o permitiéndome el que me corrieran como fin, finalmente ocurrió en pleno proceso de adopción
0: ¿no? Ok, a ver aquí ya me surgieron varias preguntas eh... Me comentas que UBS tiene políticas incluyentes. Sin embargo, yo entiendo que, eh, que altos funcionarios de este banco en la filial México no cumplieron esos protocolos, ¿o sí?
1: Es correcto. De hecho, déjame decirte que no solo los funcio altos funcionarios de México, altos funcionarios regionales. Mi jefa, que era la directora legal de México y Latinoamérica, y que está en uh -huh. Brasil, también fue, fue declarada como discriminadora por parte de Conapred, así como la directora de recursos humanos, que era también la directora regional de recursos humanos. Es decir, tanto el director de finanzas para las empresas de lluvias en México, que, que también era el director general de Lluvias Bank México en ese momento, como la directora legal de Latinoamérica. Y México y la directora regional de recursos humanos fueron declarados como discriminadores en, en mi caso porque eh, al final CONAPRES determinó que, que hubo una discriminación muy fuerte que me perjudicó en materia laboral y que y que y que con lo cual mis derechos laborales se vieron totalmente afectados, ¿no?
0: Tratando de prevenir un poco el hecho de que haya eh, personas que que puedan sufrir este tipo de discriminación, ¿nos puedes contar un poco cómo es que empiezas a ser discriminado? O sea, que, digámoslo así, ¿qué hiciste mal para que la gente volteara a verte y empezara, eh, supongo que este tipo de, de acoso hacia tu persona, este... Supongo que como cualquier ámbito laboral en el que realmente no te quieren, te están buscando cualquier pretexto para sacarte. Eh, cuéntanos un poquito cómo es que inicia todo este proceso de discriminación.
1: Pues mira, todo, todo este proceso de discriminación, eh, digamos que empieza en el momento en que yo les digo que eh, estoy por iniciar realmente la etapa final de la adopción de leo. Uh -huh. En ese momento... Eh, lo que eh, debió ser todo felicidad y, y, y todo, porque además UBS déjame decirte que tenía un reembolso de los gastos que, que, que pudieras haber tenido por, por motivo de la adopción entonces mi jefa, que, que, que en este momento y la verdad es que mi jefa directa en particular me apoyaba bastante me dijo, oye, ¿sabes que existe este, este beneficio para los trabajadores de UBS? No por ser gays, ¿eh? O sea, era un beneficio para todos los trabajadores que, okay. que en su momento adoptaban y me dijo mete ese reembolso y ahí es en donde yo hago del conocimiento que estoy a punto de ser papá. Me dan el reembolso, pero ahí te marca la historia. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento todo lo que sucede en mi relación de trabajos empiezan a ser excepciones y errores. Es decir, el bono del, eh, que, que se dio al siguiente año después de la adopción de Leo, ya no fue el que me correspondía, sino me lo castigaron al 50% por error, ¿no? Uh -huh. eh, las oportunidades de, de crecimiento cuando se empezaron a dar, porque se fue otro director con un rango superior al mío, y cuando levanto la mano para, para decir que me interesaba ese puesto porque además yo cumplía con el perfil de ese director pues me dice el director de finanzas que este mismo que te digo de Conapred eh, que no necesariamente por cumplir el perfil me tienen que dar el puesto y que yo hubiese iba a hacer lo que quisiera eh, con ese puesto y deciden dárselo a una persona que tenía dos niveles más abajo que el mío Imagínate, o sea, era un puesto más alto que el mío, yo era director, Ajá. y se lo dan a, a una persona que tenía dos niveles, o sea, que no era apenas, y, y creo que a, había sido nombrada gerente en ese momento. O sea, eh, había subdirector, director, ¿no? Y ella era gerente. Entonces, deciden darle ese puesto a ella, pero como además... Ante la, ante la Comisión Bancaria de Valores no, no se podía ella no cumplía el perfil de especialización y de experiencia profesional que requería el puesto pues entonces mandan un comunicado interno diciendo que internamente ella va a ser la cara del puesto pero que oficialmente entonces la que la que lo ocuparía sería la que era mi jefa en ese momento lo cual fue, fue muy decepcionante para mí. Obviamente levanté la voz y pues prácticamente me dijeron que era así o que las puertas estaban abiertas para que Uf. no fuera. No. Y pues yo estaba en el proceso de adopción de Vanessa ya en ese entonces. Entonces, pues las puertas no te No te podías dar este, abiertas.
0: los lujos, ¿no?
1: No, no me podía, no me podía dar ese lujo. Pero a partir de ahí, la hostilidad se fue volviendo más evidente, mucho más evidente. Al grado que en 2018, justo cuando llega Vanessa, y después de, de, de haber eh, eh, hecho esto de, de conocimiento de, de, de todos otra vez, porque pedí la la el paternity leave, el, el, el periodo de, de paternidad, uh -huh. la hostilidad cuando regresé fue mucho más evidente. Al grado de que empezaron burlas. Eh, en reuniones, entonces en ese momento la verdad es que decido levantar a través de la herramienta interna que tenía Yuvi para estos efectos decido levantar la, una denuncia por discriminación en contra de esta persona y haz de cuenta que, que en lugar de protegerme y de llevar a cabo una investigación seria haz de cuenta que le dijeron a todo el mundo, búrlense de Leonardo porque a partir de ese momento eh, el banco y esta persona se volvió en mi contra y empezó una hostilidad bastante, bastante fuerte, ¿no? que me hizo acudir al CONAPRED. Es cuando entonces levanto ¿Todavía mi... ¿Todavía tenías la relación laboral? Sí, yo seguía trabajando ahí con ellos. Ok. Y entonces, eh, cuando les llega la notificación de la, de la queja de CONAPRED, pues la hostilidad entenderás que se volvió mayúscula
0: más intensa, Ajá. muy
1: intensa eh, simularon y eso lo, no lo digo yo, lo dice Conapred simularon haber realizado una investigación interna en la cual determinaron que no había discriminación en mi contra, la cual nunca le presentaron a Conapred ni le han presentado a ninguna autoridad que se las ha solicitado y eh, a partir de ahí y con ese resultado, diciendo que, que yo no había sufrido discriminación, pues hace cuenta que reivindicaron el trato que todos me estaban dando y el trato se volvió verdaderamente hostil hacia mi parte. Mi jefa de Brasil me mandaba correos muy, muy, muy agresivos y muy eh, eh, hirientes en el sentido de, eres, eres lo peor que ha contratado UBS, no me imagino ¿Quién se atrevió a decir que, que te contrataran? Pones en riesgo a la firma. Cuando yo llevaba cuatro evaluaciones anuales con resultados sobresalientes. Wow. Entonces, imagínate empezar a recibir esos correos y diciéndome que ya me dejara de escudar en la discriminación porque iba a tener consecuencias, eh, que dejara de estar alterando a los demás directores con mi con mi tema de la discriminación
0: alterando a los demás alterando directores, los demás. ¿qué tal?
1: Ajá, que porque ellos no tenían la culpa de, de, de todo lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y entonces, en ese momento, el estrés que estaba viviendo, pues, empecé a tener accidentes desde los más tontos de, ya sabes, de eh, estar en el alto y chocar con el de enfrente así de besito, ¿no? Uh -huh. Hasta que me caí en casa y me destrocé el codo me lo destrocé al grado de que me lo tuvieron que reconstruir ¿cómo crees? sí, sí, horrible y cuando salgo de la operación y me dicen que la recuperación bueno, primero me dicen que el brazo me va a quedar de maniquí, que me dé gracias de que casi casi pueda hacer un movimiento mínimo ¿no? Uh -huh. porque después de una fractura así el brazo no, no, no volvería a ser jamás igual este y me dicen que la recuperación va a ser muy lenta, que va a durar tres meses. Acudo a Recursos Humanos para decirles que, que seguramente voy a estar de incapacidad tres meses, y me dice la de Recursos Humanos que qué triste, que qué mala onda, ¿no? Y que UBS, en cualquier caso, pagaría el subsidio del IMSS, porque pues obviamente al estar de incapacidad, el IMSS es quien te empieza a pagar, pero te Exacto. paga el sueldo topado. Al 60 al 60 ciento del sueldo real registrado. No, Ajá. que para que me entiendas, eso representaba más o menos el 30 de mi sueldo. Lo que pasa es que el IMSS tiene sueldos topados, es decir, tú oh, como director, tú alcanzas el máximo en salarios mínimos, no? Uh -huh. Independientemente de que tu salario sea mucho más alto de ese sueldo.
0: Ya, ya, ya te entendí.
1: Y cuando te vas de incapacidad, el IMSS te paga el 60 o el 80 por ciento de ese sueldo. Del topado. Del topado. Y en teoría, más bien lo que la empresa hacía y lo que me dijo la persona, esta, esta directora de recursos humanos, lo que me dijo fue, hubiese, en cualquier otro caso pagaría el subsidio. Es decir, la diferencia de lo que no te da el IMSS, te lo pagaría la empresa. Para uh -huh. que tú no te veas afectado. Es decir, cuando las mujeres se van de maternidad, también caen en este supuesto. Pero UBS a, a las mamás les paga la diferencia para que su salario siempre fuera igual, aun cuando estuvieran de incapacidad por maternidad.
0: Ok. pero Digo, caso, esto desde este punto de vista es una bonita práctica sí, por parte una, de UBS.
1: Es una prestación padrísima. Pero cuando sí, sí, sí. te dicen, en cualquier caso lo haría, pero contigo me piden específicamente que me firmes tu renuncia.
0: <risa> o sea... ¿Cómo así? Ajá. A ver, espérame. ¿Tenías el brazo
1: roto Ajá? y te piden firma de renuncia? Sí. Y te vamos a pagar en lo que te recuperas. Y ya que estés recuperado, te vamos a recontratar. Ok. <risa> Entonces... O sea, yo te este va a pagar los tres meses que estés incapacitado, te los va a pagar por buena onda, porque ya no vas a ser empleado. Uh -huh. No. Pero una vez que te recuperes, te volvemos a contratar. ¿Cómo crees que no? Obviamente. Pues te imaginarás que además siendo abogado. Pues les dije no hay manera de que te firme mi renuncia. No. Sí, exacto. Y pues entonces la respuesta fue, pues no hay manera de que te paguemos el subsidio. Entonces te quedas con lo de IMSS. Y entonces Híjole. A, a partir de ese momento, ese fue el último sueldo que recibí por parte de UBS, porque estuve en los tres meses de incapacidad en los que el IMSS me pagaba a través de las incapacidades. Y cuando regresé, que además intenté regresar en diciembre para justamente decirles, oigan, ya me puedo mover Todavía estoy en terapias de recuperación y todavía traigo el movimiento bastante limitado, pero bueno, al final no, no soy este un trabajador de carga. O sea, para lo que hago en la máquina, perfectamente el brazo me da y puedo trabajar ya sin problema. No uh -huh. y me dicen no, fíjate que no, no te puedes, no puedes reincorporarte porque lo que necesitamos es que nos presentes el alta del lips era un requisito que no existía porque como no fue un accidente dentro de las instalaciones, pues no fue un accidente de trabajo. Exacto. Entonces no había tal alta. Y además yo estaba en plena terapia de recuperación, por lo tanto de alta todavía no podía estar. Yo todavía le pregunto a la, a la directora, oye, pero yo he visto gente trabajando con, con yesos, con muletas en la oficina. ¿Cómo es que a mí, que además ya no traigo ni siquiera el brazo enyesado? O pues sea, sí traigo el movimiento restringido, pero no lo traigo enyesado y lo, y lo que hago normalmente lo puedo hacer ya. ¿Por qué a mí no me dejas? Y la respuesta fue, pues porque a nadie mandamos a lips. Y en tu caso así es. Ok. Entonces... No me dejaron re, re, reincorporarme. Eh, finalmente regreso en enero a, a trabajar. Ya no me piden ese requisito que según esto era tan importante para ellos. ¿No? Uh -huh. Y pues a los tres días de que regreso me corren. Mi jefa de Brasil se presenta en las oficinas en México. Me llama a una sala de juntas y me dice que ella está ahí para decirme que hasta ahí llegó mi relación con lluvies y que después me van a depositar lo que me correspondería cosa que nunca sucedió casi cuatro años después sigo sin ver un solo peso de lo que me correspondía por, por, por mi trabajo en lluvias. entonces a, a, actuaron con un dolo, con una malicia Terrible en mi contra. Con eh, Conapredo obviamente tuvo conocimiento de todos estos actos. Y finalmente te digo, en 2019 determinó que hubo discriminación agravada en mi contra. Y a partir de ahí, pues se iniciaron varios procesos. Legales, no, uh -huh. este, En los cuales yo hubiese ese comportado de una manera poco ética eh, y bueno, han, han hecho hasta lo imposible por retrasar el avance de todos y cada uno de ellos. Estoy todavía peleando la la, la, la resolución de CONAPRED, porque obviamente se fueron a segunda instancia, amparos, etcétera. ¿no? Entonces eh, ha sido una batalla legal impresionante contra los despachos más importantes de México de abogados Wow. donde, eh, pues haz de cuenta que me estoy enfrentando a Goliat, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos tienen recursos ilimitados, y, y, y la verdad es que eh, pues yo he tenido que poner todo mi patrimonio por, por la defensa de mi dignidad y la de mi familia, ¿no? Se han ido... Ahora... Pues todo lo que tenía. había... Todo nuestro proyecto de vida se fue con esta defensa.
0: Uf. Ahora, algo algo muy fuerte y muy importante de lo cual nos enteramos... ...es que UBIE se va de México.
1: Es correcto. Acaban de anunciar hace 10 días que piensan cerrar las oficinas en México... ...y por lo tanto, eh, pues retirarse. Lo cual a mí me, me generó una angustia tremenda... Uh -huh. ...porque si bien, eh, pues al final no es que se puedan ir con los procesos abiertos. Pueden pueden quedarse, ¿no? Eh, es, aún estando mis procesos abiertos, pero pues pueden dejar empresas de cartón, ¿no? Claro. Y, y, y a ver cuándo cuando logras alcanzar justicia ante una empresa de cartón, ¿estás de acuerdo? Entonces... Sí. Esto ha sido verdaderamente horrible porque pues he, he tenido que buscar todos los apoyos y todas las todo lo que se pueda para a fin de, 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 de exigirle a UBS que deje de hacer activismo para la foto, que deje de, de, de vanagloriarse diciendo que son el banco más incluyente del mundo y que afronte la, los procesos que sus funcionarios en México cometieron en mi contra esta parte
0: en la cual mencionas a los funcionarios en méxico es porque en algún momento yo hubiera creído que que estas personas por un criterio personal machista eh, cultural como es este pues toda todo el tema de discriminación en méxico este elevándonos un poco a temas de los whitescans de este de gente de poder de gente que que como hablábamos al principio, no este banco es para gente que anda en helicóptero y no a pie como nosotros. Eh, yo en algún momento hubiera imaginado que eso era un tema, digámoslo así, regional, hablando de México, y que pues, a lo mejor el resto del corporativo de UBS hubiera podido responder de una mejor forma. Pero ahora, si UBS que está en México no ha resuelto estando en México y teniendo funcionarios en México y teniendo a su gente operativa en México. No creo que respondan cuando ya se fueron. Y ahora la pregunta también interesante, será el único caso que tiene UBS o, 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 o te has enterado de algún otro por allí?
1: No, no, yo, yo la verdad es que desde que salí perdí totalmente la eh, la idea de si tienes más casos eh, te podría decir que seguro había más casos, eh, había temas eh, eh, que yo sabía de, de, de desigualdades, de injusticias, por ejemplo, yo vi este famoso a nivel mundial porque a las mujeres embarazadas, en cuanto dan el aviso de que van a ser mamás o de que están embarazadas, les recortan el bono, es decir, un poco lo que me hicieron a mí, ¿no?, eh, aún y cuando y presume eso, que se ¿no? los dan no no es que no se los dan o sea se los recortan y después al siguiente año ya que se reincorporaron a sus funciones les dicen oye la base de tu bono ya no fue el que tenías antes de tu incapacidad por ser mamá sino ya es el que te dimos cuando te fuiste de incapacidad entonces ya nunca recuperan el bono que les daban antes de ser mamás y ha sido motivo de periodicazos esto eh entonces okay. eh, pero te voy a decir algo la verdad es que ahora que he vivido estos procesos y después de los momentos tan depresivos que he vivido a lo largo de estos tres años, en donde mi carrera se vino abajo en donde eh, me, se, se me cerraron todas las puertas las amistades que tenía laborales se esfumaron, porque nadie quiere tener un problema diciendo que es mi amigo ¿no? Uh -huh. eh, pues entiendes un poco el por qué la gente a veces no se no se envalentona para alzar la, la mano y, y, y hacer esto, hacer hacer públicas estas injusticias, porque al final las consecuencias son tremendas. O sea, es, es muy doloroso, son procesos. La verdad es que estoy muy agradecido de que Mau siga a mi lado apoyándome, porque al final pues le ha tocado una carga durísima. Eh, que muchas veces pues puede terminar con matrimonios ¿por qué? porque la depresión es tan fuerte que, que, que no pues que le pierdes el sentido a, 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 a las cosas y a la familia y al gusto entonces se vuelve, se vuelve verdaderamente una pesadilla y ahí es en donde entiendes el por qué a lo mejor no es que tengan muchos más procesos abiertos ¿no? además te voy a decir algo no solo en UBS, sino en el sector financiero, pues yo no, no es que fuera el único director gay que había en el sector financiero. Obviamente hay muchos, no? Uh -huh. Sin embargo, no, no a todos les gusta hacerlo público, no? Y, y a lo mejor dices, bueno, pero es que tampoco lo tienes que gritar, pero cuando eres papá no te queda de otra. Los tienes que meter a un seguro de gastos médicos, los tienes que meter al seguro social ¿No?
0: Exactamente.
1: Entonces no hay opción. Te saca del closet el ser papá. ¿No? Pero sí, exactamente. después de ver la reacción que tuvieron hacia mi UBS y después de que se hizo hasta famoso mi asunto diciendo no no contraten casi casi a directores eh, gays porque no les vaya a pasar lo de UBS. Este, pues la, la, mis, mis amigos, a muchos amigos que tengo, pues han preferido seguir en el closet también. ¿Por qué? Porque no quieren dar ningún tema para que a partir de ahí los traten mal o los vayan a correr. Entonces imagínate nada más la pesadilla que... que, que o sea, todo lo que genera un caso de discriminación tan fuerte como el que viví. Los avances que a lo mejor se tenían. Y además, si en un sector que es pionero... Y que es bastante, bastante fuerte en temas de discriminación, porque por lo menos te, tienen, casi todos los bancos tienen políticas y manuales muy claros de que no hay discriminación en sus instituciones. ¿Estás, estás de acuerdo?
0: Sí, exactamente.
1: No. Eh, que, que se genere esto... Y, y te voy a decir algo también, algo que descubrí y que es muy triste, es que si bien tienen esas políticas, que en su momento no es que sean malas, ¿eh? yo no, no, no es que diga no sirven de nada, no, claro que sirven al final, pues es un, es un medio que, que, que ahí precautorio para que la gente se entere de que puede haber consecuencias si haces un acto discriminatorio, pero, pero es todas estas certificaciones y manuales no se han logrado aterrizar, no terminan por aplicarse en la realidad cuando realmente ves que los directores o que un director importante comete los actos de discriminación, ahí es en donde falla. Y para lo único que sirven todos estos manuales es para que lleguen ante el CONAPRED o COPRED a decir las instituciones que ellos cumplen con todo porque son instituciones que tienen políticas muy fuertes en términos de, de no discriminación entonces eso es lo triste que no no hemos dado el segundo nivel en estas certificaciones y procesos de, de inclusión en el que realmente hay una capacitación una educación, una cultura de la no discriminación ¿no?
0: Fíjate que en episodios pasados platicamos con Aymar Israel... ...que es otro chico que, que trabajó para para lo que son los CECATIS... Este, ...que son instituciones de, de educación para, para los trabajadores. Uh -huh. y, y evidentemente también pasó por el mismo tema uno... Eh, ...de pronto él se empezó a desarrollar un poco en el tema financiero... ...en revisar las finanzas de los altos directivos... ...él podría haber aspirado a un puesto directivo... Eh, ...obviamente con mayores responsabilidades... ...pero pues, evidentemente también mayor sueldo... ...y todos los beneficios que esto genera... Eh, ...igual no lo dejaron crecer... ...le fueron poniendo el pie al grado de que... Este, ...pues del rango que ya tenía... ...nos lo bajaron a ser... El rango de un maestro, que eso no quiere decir Que sea malo, pero para alguien que Ha construido parte claro. de su futuro Este, es Es un retroceso eh, Es Significa Depresión, significa Estrés, significa replantearte Tu vida y decir, a ver, ¿qué hice mal?
1: Sí, 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 sí Justamente, eso es lo que me pasó O sea, al final Después de una carrera de, en ese momento Pues de 15 años de, de éxito profesional Pues decías como ¿Por qué no puedo acceder a, a un Mejor puesto dentro de la institución? Que además uh -huh. Cubro el perfil totalmente, ¿no?
0: Exactamente Pero bueno, yo creo que para, para ellos, y no lo estoy Generalizando, no lo estoy diciendo, pero Para ellos, tú tienes Un pequeño defecto que es ser gay
1: Exactamente
0: Lamentablemente Híjole, amigo, este lo, lo que celebro dentro de lo que me estás contando es que tienes a una persona que te está apoyando, que está a tu lado eh, y esa persona evidentemente, con todo lo que nos estás diciendo, se comprometió a estar contigo en las buenas y en las malas y lo está cumpliendo de forma cabal. Entonces eso es un... Mi, mi respeto y mi, mi admiración a tu esposo porque ¿qué sería de ti sin él en estos momentos no al final?
1: no hubiera aguantado así te lo digo o sea no hubiera aguantado y, y pues no sé qué sería de mí en estos momentos este porque pues estaría vetado en el sector financiero eh, y, y pues a lo mejor eh, de, después de haber tenido proyectos muy muy importantes pues estaría a lo mejor en la calle ¿no? este uh -huh. Porque, porque literal, pues pues no, no, no he tenido los ingresos que, que hubieras pensado de alguien de mi edad y con mi trayectoria profesional, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Es, es esa, esa carrera construida y que de pronto se vino abajo. Así es. Hablamos de la discriminación en la familia, de la discriminación laboral. Ambas duelen. ...ambas son difíciles de contar... ...ambas de cierta forma... ...destruyen un poco... ...pues aquello que hemos... ...idealizado... ...y en el, en el efecto de Leonardo más... Por, ...por el hecho de ser activista y por estar defendiendo... ...este a capa y espada en lo que crees... ...cosa que también te ha ayudado muchísimo... ...en este tema porque has podido levantar la voz... ...y porque de cierta forma... ...sabes qué hacer... ...sabes con quién hablar, sabes a dónde ir... ...para que se te apoye en la medida... ...de lo posible... Hay gente que, que vivimos... Eh, vuelvo a repetirlo... Gente de a pie... Gente de transporte público del metro... Que muchas veces no sabemos qué hacer... Y muchas veces preferimos quedarnos callados... Asumir que me corrieron... Aguantar la idea de que me corrieron por ser homosexual... Y seguir adelante con mi vida... Con todo lo que, que destruyó... ...en cuanto sí, sí. a mi forma de pensar... ...mi forma de ser, mi profesionalismo... ...todo eso... ...pero decido empezar nuevamente, ¿no? Sí. Eh, y muchas veces se decide empezar... ...no por... ...no por ser positivista... ...sino porque no me queda de otra... ...pues ya que este ...ya vendrán tiempos mejores... Eh, ...pues ya ni modo... Son, son, ...son cosas que tenemos en la cabeza... ...porque precisamente no sabemos... ¿A dónde dirigirnos para defender lo que somos, lo que creemos y lo que hemos construido de nosotros mismos?
1: Totalmente de acuerdo. Y a toda esa gente que, que nos está escuchando y que a lo mejor ha vivido una situación así, yo les diría, no se dejen. Si tienen alguna duda, si en algo se les puede apoyar, con gusto los puedo apoyar en, lo que, en, lo, en la medida de mis posibilidades eh, ...para orientarlos... ...para decirles cómo acudir a las instituciones... ...a quién acudir... ...pues a toda esa gente... ...porque solo levantando la voz... ...las cosas van a cambiar... ...eso es un hecho... ...mientras las empresas no se den cuenta... ...que lo que están haciendo lo están haciendo mal... ...no van a cambiar... ...ni van a hacer que sus funcionarios cambien... ...¿estás de acuerdo?
0: Completamente de acuerdo... Eh, ...y sí, hay que levantar la voz hay que eh, generar esos cambios. Quizás esos cambios no nos benefician a nosotros, pero esos cambios pueden beneficiar a las próximas generaciones. Y creo que tanto este podcast como toda la lucha que han hecho los activistas eh, de cierta forma se hacen para cambiar el transcurso de la historia, ¿no? Así es. Leo, muchísimas gracias por compartir esta parte de tu vida. Eh, deseamos que que U UBS eh, voltee a ver tu caso que lo resuelva que se vaya tranquilo después de haber resuelto un caso de esta magnitud y, este, y por lo menos que te regrese si no esta dignidad laboral, pero sí por lo menos el dinero que te deben
1: exacto, pues, que, pues mira no vamos a descansar hasta que eso suceda entonces seguro lo vamos a lograr
0: fuerza amigo y un abrazo
1: Muchas, muchas gracias por, por invitarme a platicar mi historia.
0: No, pues muchísimas gracias a ti y también muchísimas gracias a ti que nos escuchas. Por favor, creo que no nos podemos quedar callados y esta es solo una muestra de lo que sucede en nuestra sociedad, de lo que sucede en nuestro país, de lo que sucede en México y te puedo decir que lo que sucede en Latinoamérica. Eh... Vale mucho la pena compartir este caso, sobre todo para que no nos vuelvan a suceder este tipo de cosas. Ya llevamos, eh, por lo menos en este programa, dos historias acerca de discriminación laboral. No quisiéramos que siguiera sucediendo. Eh, no es algo que esté dentro de nuestras manos, pero sí podemos ir previniendo muchas cosas. este Te vamos a dejar las redes sociales de Leo para que en su momento, si necesitas ayuda... Eh, Podas contactarle Y este pues pueda por lo menos darte La asesoría que Que, que ello merece no eh, También eh, Gracias por escucharnos El día de hoy Si esta historia te gustó y quieres seguir escuchando más historias eh, Sobre todo que te inspiren Y en este caso que te informen eh, Te estamos dejando un pequeño link En la descripción de este programa Esto para que puedas hacer ...tu donación... ...de lo que gustes... ...este... ...para que podamos continuar... ...con esta labor... ...y esta... ...donación... ...no la pedimos... ...para hacernos millonarios... ...porque vamos... ...te puedo asegurar... ...que ni siquiera nos ha caído una... ...pero bueno... ...estamos insistiendo... ...pero lo que queremos es... ...precisamente... ...pagarle publicidad... ...a este programa... ...porque este programa... ...tiene que llegar a más personas... ...tiene que llegar a más oídos... ...y tiene que replicarse... ...con más gente... ...entonces... Eh, pues apóyanos de esa forma, apóyanos compartiendo en nuestras redes sociales también, este, o más bien en tus redes sociales, y síguenos también. Si estás en iTunes Podcast, regálanos comentarios, 5 estrellas, eso ayuda a subir el nivel del programa. Y también síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como No Soy Moda-Podcast, en Twitter como No Soy Moda-P y en Facebook como No Soy Moda el Podcast. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias, bye.